0: Man måste gå från fakta till åsikt. Allt för ofta går man från åsikt till och letar fakta.
1: Hej och välkomna till Kronhallen och, och Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi det är Ingela Nets. Hej Ingela. Hej Per. Vem är du?
2: Jag är, ja, vem är jag? Det där är ju alltid en svår fråga att definiera. Jag är skolledare i själ och hjärta, jobbar just nu med verksamhetsutveckling i en liten kommun i Stockholms län eh, på del av min tid. Och i övrigt så jobbar jag med utbildning och processledning och eh, skolutveckling kopplat till ett eh, en eh, kanadensisk forskning helt enkelt om skolförbättring.
1: Mm. Och jag heter ju Per Kornhall och jag och är också svårt att definiera riktigt vad jag gör. Halvtid är enkelt för då är jag ordförande för Läromedelsförfattarna som är en organisation som, som hjälper de som skriver läromedel eller kurslitteratur och så vidare. En, en intresseorganisation. Resten av min tid så skriver jag i böcker och debatterar och jag reser runt och föreläser och jag har expertuppdrag åt EU-kommissionen via konsultföretag och så vidare. Och så, vidare. så att, eh, Gemensamma nämnden är ju en massa utbildningsfrågor och det är ju därför vi håller på med det här, du och jag, Ingen. Därför mm. att vi, vi är djupt intresserade av och engagerade i skola utbildning på olika sätt.
2: Mm. Man måste ju nästan få säga att vi är lite nördar, eller hur? Yes, ja, det är bästa bemärkelse för vi har väldigt svårt att släppa de här frågorna
1: ja, ja <laughs> i, i, ibland till en och sånt där för, Exakt. För och så men, men så är det och vi gör det här helt ideellt och det tycker vi är viktigt att säga varje gång, vi har hjälp med teknik och lite kommunikation av arena ena idé men vi har inget som helst betalt och ingen kan betala för att vara med i våra sändningar på något sätt och så och det är viktigt för vi gör det här faktiskt därför att vi vi har så pass, vi lär oss så pass mycket och vi har så pass kul av att göra det här. Att prata mm. med de här spännande personerna. Mm. Och idag har vi med oss en person som har spenderat många timmar i sitt liv med att titta på olika data och utreda och analysera statistik från skolsystemet på många olika sätt. Och som till vardags är utredare på Lärarförbundet. Men som nu är statlig utredare och har fått i uppdrag att utreda frågan om vinster i skolan. Välkommen Johan Ernestam. Tack så mycket. Är du en du nörd Johan? Jag
0: är en ja. nörd. Ja, ja, i någon mening är jag nog en nörd jag också. Jag är en datamänniska. Jag tycker om att gräva i data och försöka förstå data. Och eh, har väldigt svårt när människor eh, säger saker baserat på... När de glömmer bort det här med bakgrundsfaktorer och sånt i skolvärlden. Det vet jag att det är kanske den viktigaste förklaringsfaktorn till allt som händer i skolan. I alla fall vad det gäller elevers resultat. Så, och det blir väldigt så här, ja, upprörd nästan att folk liksom försöker prata om kvalitet i skolväsendet utan att ta hänsyn till bakgrundsfaktorer och att man inte gräver lite djupare liksom, än att man bara säger det här är bra betyg.
1: Typ. Om man som till exempel partiledare säger att de 28 svenska skolorna i Sverige är, är kommunala.
0: Då har man fel. Ja. I varje fall utifrån den undersökningen som, som kom fram. Det kanske är så att det var fram inte de 28 skolorna eller de 26, för det var 26 av 28 26. i den skolinspektionsutvärderingen. De, den visar ju snarare de 26-28 skolorna med störst skolutmaning i Sverige. Och det är ju en helt annan frågeställning. Mm. Mm. Det är väldigt viktigt att hålla, att hålla de där två frågorna isär skulle jag tycka.
1: Så att det här man än... säger lögn, lögn, förbannad lögn och statistik, så vad säger du då?
0: Alltså, jag håller inte med. Men statistik som är felanvänd kan ju mycket väl bli eh, lögn och något annat på köpet. Mm. Mm. Mm.
2: Är det inte väldigt. Just nu, vi, ska säga det, vi spelar in det här bara veckan efter valet Vi vet fortfarande inte exakt hur, hur resultatet blir Och vi är väl lite, lite trötta efter en, en ganska dålig valrörelse man säga, Med mycket liksom plakatpolitik och, och många argument som har kastats fram och tillbaka Är det inte väldigt, väldigt deprimerande då att sitta på så mycket kunskap som du gör När det liksom aldrig kommer fram? När sådana här argument kastas liksom och får så mycket plats i media?
0: Jo, det är det. Man, man blir lite upprörd och lite sur. Du kan fråga mm. mina kollegor hur jag brukar reagera. <laughs> det, är, det är inte sånt jag vill ha ute i offentligheten alltid, varje gång. <laughs> eh, ibland är jag anställd, men ibland kan det bli något mer av ja, det är uh. jag, jag börjar bli för irriterad på saker.
2: Ja. Uh. Är, det här, är det här en... liksom en, en, man kan ju tycka att man ser en samhällstrend och vi pratar om någon sorts amerikanisering där man liksom, i, i väldigt många sammanhang förenklar liksom in i det absurda till slut. Så är, ser du den rörelsen som har varit alltså, med liksom länge? Ja,
0: fast det har ju alltid varit så. Alltså, politik bygger mm. ju ändå någonstans på att man förenklar och gör det. Men problemet är ju att ibland så förenklar man ju över till fördömning och faktiskt mer eller mindre Säger felaktiga saker och, var, och sannolikt faktiskt i många fall mot bättre vetande till och med. Alltså det är ju det som är det. det är egentligen då det irriterar allra mest. Att mm. de, borde, de borde veta någonting annat. Ändå har de exceptionellt dåliga underlag bakom sig eller så säger de saker och ting de faktiskt är medvetna om med är fel. Mm. Det är ju så enkelt där.
1: Mm. Vilket är kusligt.
0: Eller ett problem i alla fall. Alltså det är ett demokratiskt problem när det demokratiska samtalet faktiskt inte baseras på sanningen utan på något annat som är lite för
1: mytt. Mm. 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 Men, men du som du ändå har väldigt lång erfarenhet av att jobba med sådana här saker. För att man skulle ju kunna tänka sig då att. Om man ska vara riktigt, man ska försöka tolka det hela snällt så lyfter man upp de här frågorna då visserligen för att man ska vinna valet och sånt. Men sen när valet väl är vunnet så, så blir det en helt annan apparat som drar igång med utskottsbearbetningar och, eh, och så. För blir det bättre då tycker du? Får du är ja, alltså, samtalet alltså, bättre inne på alltså, departement och sådär?
0: Inne på departementet skulle jag vara helt övertygad det är bättre. Jag brukar inte befinna mig där och prata. Men alltså, jag, jag tycker hur hur framförallt skolvalsfrågan som är emanerar i Åsrans betänkande har hanterats i den offentliga debatten inte tyder på att det är mycket bättre i riksdagens utskott utan den tycker jag pekar på snarare motsatta. Alltså där, där är det ju uppenbart så att man eh, väljer att medvetet misstolka och faktiskt glömmer bort att eh, Tionde kapitlet, trettionde paragrafen i skollagen inte förändras med förlagförslaget. Och det, och det är ju den, den centrala meningen som handlar om att föräldrars önskemål ska vara styrande för skolplacering. Eh, allt annat ligger ju liksom vid sidan om och efter det. Och om den ska vara styrande så blir det ju rätt, ja, alltså hela bussningsdiskussionen helt och hållet absurd om fortfarande skolföräldrarnas önskemål är styrande och så länge den paragrafen inte ändras vilket den inte gjorde i propositionen vilket den inte gjorde i Åstrands utredning så blir ju liksom och, och för liksom hela bussningsdiskussionen inklusive bussning.nu eller vad den heter den här sajten som Tim har satt upp alltså det är ju bara fullständigt fel för de liksom struntar i att den centrala paragrafen i skollagen inte ändras det är klart att skulle man ta bort den skolparagrafen då skulle man kunna börja resonera kring, kring öppna det här för någonting. Men så länge folk faktiskt får önska skola, så länge så, blir det, ju, blir det, ju liksom, så länge det är den primära fördelningsnyckeln. Så länge kommer ju liksom ingenting sånt kunna hända.
2: Men här jag känns liksom... det som att... Ja, jag måste bara få... Det... Ordet valfrihet har ju blivit liksom ett sånt här plakatord i, i debatten, just kopplat till det här med, med skolvalet och eventuell bussning eller inte. Som, som det är ju, alltså, vi är väl rätt många som har varit tillräckligt pålästa kring utredningar och så, som har, har försökt argumentera mot det här. Men det, det, det biter liksom inte. Men varför har ordet valfrihet blivit så oerhört centralt i den här diskussionen? Vad är din analys?
0: Ja, men alltså. Det får vi gå tillbaka till 80-talet -tal, 80 när man liksom satsa på dig själv. Du ska göra dina egna val, dina livsval ska vara styrande. Alltså, hela den ideologin var ju rätt stark då den som satt på sig i folks medvetande. Eh, och, och problemet är ju att alltså, man får notera att valfrihet är ju liksom. Alltså, jag har valfrihet när jag väljer vilken kaffesort jag köper. Men jag har faktiskt inte fullt ut valfrihet när jag väljer skola. Därför att det är helt och hållet beroende av vilka val andra gör. Så det är därför jag alltid mycket hellre pratar om att man önskar skola. Och man har önskemål om placering. Och om inga andra önskar den skolan så kommer du hamna på den skolan. Men om det däremot är för många sökande till en skola, vilket är ganska vanligt. Då måste vi ha någon typ av urvalsmekanism, en urvalsgrund som liksom ska styra. Och där gjorde Åstrand ändå en ganska bra utredning. Alltså, och, och när det gäller bussningsfrågan så är ju liksom hela paketet fullständigt. Alltså det är helt absurt därför att vad, de, vad, vad avslaget på den delen av propositionen innebär är ju egentligen att elever som bor i område A ska inte vara garanterade plats på en skola en bit bort när de behöver skolskjuts, en eh, skola C. Utan de kan hamna på C, D, E och F. Um, och när Åstrandutredningen var, det var precis när det där inträffade eleverna i Lappkärlsberget brukar alltid komma till Gärdeskolan. Det, här det är fel. De brukar inte inte Stockholm, Stockholm, Stockholm inte de brukar alltid komma till ah, Johannes skola eller där Däremellan går det alltså en buss. Så eleverna liksom började sätta sig på bussen och kunde åka hem. Eh, som skolvalet ser ut idag så kan man inte kommunen garantera det här. Utan de här eleverna spreds ut på en tre skolor i, på Östermalm istället. Vissa fick då flera byten och, och ganska lång skolväg. Andra kom till den, den skolan de brukade komma till. Och det är ju den, det, är det hela den där skrivningen syftar till att lösa. Att liksom kommunen ska kunna säga att ja, men här har vi ett område. Vi har en skolskjutslinje som går till den skolan. Då ska vi kunna garantera att de eleverna faktiskt en plats just där om de önskar den skolan. Om de önskar den skolan. Det är väldigt viktigt. Att det fortfarande är om de önskar mm. den skolan. Och liksom att missförstå den i någon sorts politisk... Vinna politiska poäng. Äh, tyvärr, äh, det imponerar inte på mig. Snarare tvärtom.
1: Jag skulle vilja stanna till vid det. För, bara för att... Det här är, jag tycker det här är, är, är gruvligt och väldigt, väldigt allvarligt. Vi har alltså en, en stor tankesmedja och partier som har hävdat att det finns förslag om, om bussning i svensk politik. Alltså man har försökt skrämma föräldrar med ett argument som, som du nu tycker det är viktigt här. För det du ger oss här nu är ju argumentet till varför de också har fel. Alltså varför det är, rent, det är rent sakligt fel. Och det måste de ju vara medvetna om. Alltså vi har alltså stora politiska krafter i Sverige som medvetet. För de, det måste vara så att de är medvetet. Bara som ett exempel att Dens ledarsida har ju påtalat för dem till exempel flera gånger att det här är ett osakligt argument. Men man har alltså fortsatt använda det för att skrämma svenska väljare att fatta vissa beslut i ett demokratiskt val. Alltså jag, jag, jag måste ändå stanna till det. Jag tycker inte, jag tycker inte det. Att vi kan inte bara, liksom bara någon att det är så valrörelser sker.
0: Nej, så är det ju. Det är ju problematiskt. Alltså ibland mm. ibland lyckas ju folk sätta en felaktig bild av, av sanningen. Det är ju det är inte den första gången det har skett. Det har ju skett tidigare valrörelser också. Och sådär.
1: Så. Det här gjordes ju på, precis på ett mönster. som Jag, jag var med faktiskt och såg det när, när man i Chile genomförde sina skolreformer då, med, med ett centralt skolval i Chile. Man började i Santiago i huvudstaden. Där. Det var ju också ett, ett system för skolval som var framtaget efter amerikansk forskning bland annat. Det liknar ju väldigt mycket det som Björn Årstrand föreslår. Alltså med, med skolönskemål och sen olika system för fördelning på olika sätt. Och i slutändan, om man är två stycken elever och kämpar om samma enda plats på en skola så är det rättvisaste och de har allt annat, det är lika avstånd till skola och syskonförtur och allt vad den kan nämna, så finns det det enda rättvisa sättet att skilja dem åt genom lottning då, menar man. Så. Och då i den valrörelse jag var i Chile så såg jag de här affischerna där motståndare med högersidan i det chilenska valet gick ut och sa att vänstersidan vill lotta ut skolplatser. Och det blev precis en reflex av det som också Björklund gjorde när skolkonventionen la fram sitt förslag, att han gick ut med den politiska. Så det är helt oedligt. Mm. Ja, eller tom, exakt Tom ja, Ballar i
0: och, och då ska man ju notera att Liberalernas nuvarande förslag väl faktiskt är ungefär precis just det. Ja. De, de vill ha en försökningsperiod, ett halvår innan själva skolönskemålet ska ske, där man då får ställa sig i kö. Och de som ställer sig i kö inom, ja, är det en dag eller en vecka eller två veckor eller tre veckor, det är väldigt oklart hur de tänker sig. Men någonting, alla de kommer ju få samma anmälningstidpunkt. Mm. Mm. så, så däremellan om man inte hittar något annat fördelningsnyckel när närheten eller och så så kommer man ju, få, så kommer man ju faktiskt hamna i lottning och det är, ju, det är ju de själva helt medvetna om även om de nog försöker dölja det så gott det mm. går mm. Mm. för övrigt är det ett väldigt konstigt förslag men det är i alla fall
2: men du, vi måste, vi måste få backa tillbaka, vi har liksom, jag tycker vi, vi, vi hoppade lite över och presentera dig ordentligt sådär, eller du fick inte chans att presentera dig själv. Visst är det så att din, din liksom formella titel på Läraförbundet är att du är ekonomisk expert, har jag rätt då?
0: Eller? Min formella tittare är att jag är, okay. jag, är, okay. jag är utredad. men du är Jag brukar presentera mig själv så här. att Mina kollegor ska ni fråga om läroplanen och skolans inre liv. Jag är den av vad som håller på med det yttre systemfrågorna, skolval, finansiering. Hela den bit. Mm. Mm. Det där med ekonomisk expert tror jag mera är, är tidningarnas sätt att att säga det när de vill att jag ska prata ekonomi. Ja, just det.
2: Men du, hur, hamnar man, hur, hur hamnar man där? Vad har, du för, vad har du gjort tidigare?
0: Jag är i botten, eller var det nu i toppen som Lisa brukar säga. Lisa Hein, min kollega, är jag, har jag en magister i statskunskap. Med en massa andra studier vid sidan om också. Och därutöver så var jag politiskt djur som ung. Och var politiskt aktiv på förhållandevis hög nivå. Eh, eh, jobbade ett antal år som ledarskribent och debattredaktör. Så man kan ibland se länga ut med riktigt spydiga artiklar om jag har lust. Eh, och sen så var man inse att hoppa runt så där och jobba tre månader i taget. Det är inte så spännande. Så då sökte jag lärarförbundet någon utredare med, liksom, med någon sån där som kunde hålla på med den där typen av frågor. Så då hamnade mm. jag för faktiskt 20 år. Sedan.
2: Mm. Så så jag, skolan...
0: varit, jag har inte varit på lärarförbundet hela tiden. Jag har jag ja, okay. varit borta, var borta några år. Uh -huh. men, men,
2: men det var jag... inte självklart att det var liksom skola som var fokus från början? Då, eller?
0: Det var inte helt självklart. Nej. Nej. Samtidigt nej. inser man ju att skolfrågor är väldigt intressanta och ligger någonstans i, alltså, mitt i politikens nerv. Mm. Så det, det är liksom mycket mer spännande att hålla på med skolfrågor i, som utredare på den här typen av organisationer och hålla på med andra frågor som alltså jag när jag varit iväg och inte varit på lärarförbundet då har jag varit inte, då har jag varit utredare på andra ställen mm. och då har det inte varit skolfrågor och det känns det är liksom inte samma när, samma känsla det är inte riktigt lika viktigt det är liksom inte riktigt lika mycket i politikens centrum mm. det är ändå rätt kittlande det att, att det här att det här att okej okay, jag kan bli förvånad när någon säger något konstigt om skolan är en politisk debatt men samtidigt, den finns i den politiska debatten. De andra frågorna Precis. finns inte i den politiska debatten alls. Mm. Så, så okej. Okay. Så, visst. Mm. Så, men där någonstans i min bakgrund.
2: Mm. Mm. Och nu ska du... Du är statlig utredare, men du har inte riktigt kommit igång jag är, jag är, igen, eller?
0: Jag är särskild utredare på 20 procent. Mm. Så det gör jag vid sidan om, eller delvis tjänstledig mm. och delvis jobbar vid sidan om. Eh, och men kommit igång? Jo då, det har jag. Jag fick mm. min första sekreterare här för några veckor sedan. Så nu har vi startat på riktigt. Fram tills det, det fanns någon sekreterare på plats så var det ju ändå lite sådär torrsim över, över helheten. Det blir ju mm. liksom när man själv jobbar 20% procent och har annat vid sidan om då. Då hinner man inte göra rätt mycket. Man hinner tänka en del, men man liksom inte, det blir inte så mycket skrivet och sånt. Men nu är vi, mm. nu är vi seriöst igång ändå.
1: Mm. För det är ju så det fungerar, det kan vara kul för folk att veta att, att den utredaren kanske jobbar på deltid men har då till sitt förfogande ofta då ett liv de jobbar heltid.
0: Ja, så är det ofta och det kan ju vara, kan ju vara så att man har, behöver ganska gott om kompetenser så kanske folk jobbar halvtid också för den delen. Alltså det kan finnas ett gäng sekreterare som jobbar heltid och ett gäng som jobbar halvtid och, och utredaren själv jobbar ju, ju för det mesta förordnat på ganska lite. Det är ju det standardmässiga Det är ju ett sidouppdrag mm. nästan alltid. Det finns ju ett annat undantag. Där. Så din roll är mer att,
2: att liksom leda en grupp kompetenta människor som talar om dem vad tänka de ska göra. Och
0: någonstans fatta beslut om vad mm. vi tycker och tänker. Det blir, liksom mm. ytterst, det blir ytterst jag som ändå bestämmer när vi, om, om, om de kommer komma fram till att ja, de här två förslagen kan man gå fram till. Då blir det jag som kommer säga det ska vi välja. Mm. Det tycker jag. Mm. Sen kan vi även presentera det andra, men jag får ju liksom, det är ändå jag som sätter, sätter det, är det här som är vårt huvudförslag. Mm. Någonstans. Det, det ingår ju. Men det handlar mycket om att leda och tänka ut vad är det är för frågeställningar vi behöver titta närmare på. Var kan vi lära oss någonting? Vad har vi för kunskaper? Vad vet vi om det här systemet nu? Var, var, var finns de stora stenarna som man måste lägga mer tid på, var kan vi hitta ganska enkla, liksom, var, var kan vi runda ganska lätt och sådär. Där, där ligger ju mitt jobb i huvudsak.
2: Mm. Vem, var... vem håller koll på att, att, att en utredare, det här är en så allmän fråga, för jag tycker det är så pass ofta då som, som kritik framförs, och det har ju vi bland annat fört fram här i podden också, att utredare... Har, man man liksom misstänker att det finns någon sorts egen politisk agenda, eller det finns kopplingar till liksom en viss, viss riktning i politiken så hos utredaren. Um, vem, vem granskar att du liksom förhåller dig objektivt till ditt uppdrag?
0: Alltså, man får ju ett direktiv som talar om uh. vad man ska göra. Mm. Um, och det direktivet kan ju vara mer eller mindre politiskt i sig. Mm. Och det, ger, det är ju ändå det som ger riktningen så länge, och det är ju där liksom det handlar om att du ska, mot, du ska svara upp mot direktivet och göra det direktivet liksom, föreskriver. Och mitt direktiv säger i princip att jag ska ta fram ett förslag på hur en skola utan vinstintresse skulle kunna se ut och övergångslösningar för hur man skulle kunna komma dit. Så jag har ju egentligen inte den här, frå den här politiska frågan i någon mening. Ska det vara en vinstfri skola Nej, eller inte? Det, det, det är liksom inte min fråga. Jag ska bara Nej. servera ett förslag på hur det skulle kunna se ut om man skulle vilja gå dit. Det är ju den jätteintressanta frågan. Mm. Sen den politiska frågan är ju intressant också. Det är intressant i en annan dimension.
1: Kan mm. komma tillbaka till både ditt uppdrag och politiken kring det. Men, men jag, jag tänkte din beskrivning är att man får, ju då ett, man får det här uppdraget kommittédirektivet. Det finns ju en statsvetare, Leif Levin, som har riktat ganska stark kritik mot hur utredningsväsendet ser ut i Sverige idag. Han menar att vi inte har just de här förutsättningslösa. Att man inte ställer frågan, ska vi ha vinst och låter någon? Och, och hur ska vi då i så fall hantera? Alltså att man backar ett steg tillbaka, utan du ska utreda ändå i någon form av riktning för att skapa ett beslutsunderlag. Han menar ju att det här liknar någon sorts oskarianskt beslutfattande där kungen, det är så han har uttryckt det, där kungen bestämmer sig för vad som ska göras och sen sätter några snubbar på att liksom, eh, ta reda på hur man ska göra det istället för någon sorts förutsättningslöst samtal om, om systemet och sen komma fram till lösningar. Eh, vad säger du de om det?
0: Alltså, om man ser på den här frågan så skulle jag ju säga att den här utredningen skulle ha gjorts för 30 år sedan med just den grundingången. Alltså det är ju där den, det är då de skulle ha gjorts. Hur, hur ska vi skapa friskolesystemet? Ska vi tillåta vinst eller inte? Och om vi ska det utifrån vilka kriterier ska vi tillåta det? Det är ju liksom en fråga som borde ha gjorts 92 och inte idag. Så, så nu, men jag kan se att han har, han har ju en poäng där. Det är klart som sjuttondagsby. Alltså, vi har ju ett uppdrag, vi ska ta fram ett förslag på hur det ska se ut- eh, och det ska ju liksom sen vara den politiska avgörandet, men, men det gör ju också någonstans att du som utredare slipper ifrån den politiska frågan, ska det vara eller ska det inte vara? Alltså, den, hade ju varit liksom, den hade ju fått beröra mina ideologiska ståndpunkter, vad tycker jag? Nu är det mer att ta fram ett förslag. Och det kan jag ju faktiskt göra oberoende av min personliga inställning i vinstfrågan. Jag kan ta fram ett förslag på hur det där ska se ut. Det ska kunna göra om jag var liksom förespråkare för gigantiska vinster i skolan. Eller om jag är totalt negativt till vinster. Det ingen roll jag kan oavsett göra mitt jobb och ta fram ett förslag. Sen är det ju liksom den politiska frågan en annan. Så, ja, alltså jag kan köpa hans kritik men jag tycker att i just den här frågan är han 30 år för sen.
1: <laughs> ja, ja.
2: <laughs> och rent krast och bara för det här. Jag tycker att det här är så spännande. Det här är en värld som, som i alla fall jag inte har varit liksom i närheten av. Så. Um, du har fått uppdraget av vem?
0: Av regeringen. Av regeringen. Den, regeringen som regering som, som... Den regering som. Ja, innan valet. Inte kommer <laughs> nej, att vara om en månad. Ja. Som du ut just nu. Vi, ja. vi får se vad säger Men uppdraget. Säger.
2: Uh, uppdraget kan, kan en ny regering välja att säga nej, vi tar bort det här uppdraget, vi drar tillbaka det?
0: En ny regering kan välja att lägga ner utredningen. Mm. De kan välja att ge oss tilläggsdirektiv. Mm. Alltså annat, och de kan mm. också välja att ge oss helt andra direktiv. Mm. Uh, och naturligtvis en fjärde är att en helt ny regering kan låta oss fortsätta på det spår vi Just det. är. Det är väl dess, den minst sannolika vägen om det blir en regering med Kristersson som ordförande Just det. Som, som statsminister mm. skulle jag ju säga. Mm. Det är väl mest osannolikt att vi bara får fortsätta rakt på då, då är det sannolikt någon av de andra tre vägarna. Mm. Om Andersson får fortsätta som statsminister så är det mycket mer att vi faktiskt får fortsätta med det, de mm. det vi har. men då kan man också tänka sig Ja, att det skulle kunna bli tilläggsdirektiv det. utifrån någon inriktning. Mm. Men det, det är ju frågor som ligger i ja, en, en framtida skogminister, en framtida utbildningsminister och ytterst en framtida statsminister. Liksom. Det är så mm. sådär.
1: Mm. För att då gå tillbaka till ditt argument, skulle man kunna säga att det finns alltså en risk för att det som inte utredes för 30 år sedan inte utreds nu heller?
0: Eh, ja, naturligtvis. Utifrån... Mm. 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 Så är det. Mm.
1: Ja. Mm. Det är det, men det, det, men det. det
0: argument jag tycker är det starkaste varför vi ska få fortsätta på det direktiv vi har. Mm. Därut tar jag gärna om, om man vill liksom, tilläggsdirektiv de, alltså, flera av partierna som ligger i Riksdelssons äh, regeringsunderlag har ju pratat om vinst mot, mot, uppsatt mot kvalitetsregleringar på något sätt. Och det är klart att vi skulle kunna ta ett sånt uppdrag utöver. Jag skulle mycket väl kan titta, med att titta på det också. Jag mm. tror ju att Alltså, de frågeställningar och de problem man måste lösa är ju lite av samma. Liksom, ska, ska man ha kvalitetsregleringar för att få ta ut vinst då måste man ju på något sätt hantera samma problem som ett totalt vinstförbud gör. Nämligen hur ska man se till att man inte tar ut pengar ur företaget när, på något annat sätt än genom, än genom vinstutdelning? så, mm. så det, är ju, det är ju mångt och mycket samma problem som man kommer röra sig i sen kommer det handla om lite skillnader, skilda typer av lösningar som man måste hitta på men det borde vi väl kunna hantera med lite mer tid och eventuellt någon extra, någon extra sekreterare
2: mm. mm. Ann-Marie Påsson hade ju uppdrag från, från Lärarnas riksförbund att utreda eh, alltså det, är liksom, det tangerar ju tänker jag det här att hon tittade ju, nu minns jag inte exakt hur det var formulerat men hon tittade ju på just aktiebolagens roll Inom, inom skolan så att säga. Um, och, och utifrån någon sorts förenklad slutsats så kom hon väl fram till att nej, det är liksom inte riktigt kompatibelt att, att aktiebolagslagen kräver att man hela tiden jobbar för vinst uh, och tillväxt uh, och att samtidigt då ha en skollag som kräver att alla elever ska få exakt vad de behöver. Um, men, men hon landade också i att det inte skulle vara liksom praktiskt genomförbart att, att stoppa vinstbolagen eller aktiebolagen därför att det skulle bli sådana stora rättsliga processer. Kan, jag, jag vet inte hur begränsad du känner dig liksom att du kan vara i det här läget eftersom du också har ett utredningsuppdrag Men kan du liksom kommentera det på något sätt? Hur, vad tänker du kring, kring hennes slutsatser?
0: Det är ju precis de sakerna vi ska titta närmare på. Ja. Hur, hur ska man göra de där sakerna? Ja. Och vad, vad slutsatsen kommer vara? Då får ni faktiskt återkomma i februari <laughs> om, om ett, och ett och ett halvt år ungefär. Det är då jag kan liksom uttala mig om det. Jag vågar inte ge mig på att säga. Liksom, jag, vill, jag vill liksom inte spekulera i den Nej. frågan Nej. så här och främst.
2: Februari, alltså februari, sorry, februari
0: 24, då är det. Februari 24. Det ja, precis. 9 29, 29 februari 24. Vi har en. Ja. Vi har en bonusdag som en skottdag.
2: Skott ja, spännande. Ja. Ja,
1: men då. då, ja, då vi det skriver in det i kalendern. Ja. ja. Men men jag tänker på bara så, så vi backar tillbaka så de som lyssnar. Det, alltså det uppgiften jag fått är att föreslå att utreda och föreslå hur ett förbud mot vinstutdelning skulle kunna se ut, hur det skulle kunna införas helt enkelt.
0: Både hur skulle skolsystemet konstrueras för att, liksom, för, för att det skulle vara möjligt att ha det så och, och, och hitta på och, ge, och en genomförande väg. Alltså hur, ja. hur ska det införas?
1: Mm. En del i uppdraget, så jag liksom här till, för det, det är sånt som jag inte har tänkt på själv, det var att det här skulle kunna på något vis knyta till att den enskilda huvudmannen, då, frisk friskolan som vi säger, ska vara eh, tillhörande en idéburende organisation. Därför att där finns det en lagstiftning om, om eh, värdeöver att värdeöverföringar inte får förekomma för att man ska kunna klassificera som så. Eh, har, har du någon kommentar till det? Alltså, alltså,
0: det, det, lag, det, det? Det där är en lag som röstades igenom i, i juni år, så den är ju ganska färsk. Och, och, och det är ju liksom ett sätt att skilja ut de idéburna från de övriga. Och, och, och poängen är ju någonstans att man framförallt i upphandlingsdiskussioner ska kunna reservera att ni får bar, här, här vill vi bara kunna ha idéburen verksamhet. Det är ju själva poängen. Alltså att man redan i upphandlingen kan säga vi tar bara idéburen verksamheter för, det här, för, för att få i upphandling för det här ålderomsämret. Eller och då ska man liksom kunna reservera det utifrån det och det är därför man liksom har skapat den där lagstyrningen för att då kunna garantera att det är en sån. Och det där är naturligtvis en möjlig väg att vandra så det är klart att vi ska titta på den vägen men det finns, mm. det finns givetvis andra möjliga vägar och andra också. en annan är ju SVB-bolag alltså bolag med särskild vinstbegränsning som finns som är en speciallagstiftning inom aktiebolagsagstiftningen det är också en, en, en sån där sak som, pe som pekas på i direktiven där skulle man också mm. kunna titta men det finns, det finns säkert andra vägar också så det är ju en mm. sån här sak som vi ska grunda på. Man kan ju se, även i, försöka hitta andra möjliga
1: former. Mm. Mm. Det här är ju en fråga där, där opinionen är väldigt tydlig har varit i, ja, i decennier, eller hur?
0: Ja, den har väl nästan till och med blivit, eh, blivit starkare skulle jag säga. Mm. I varje fall, min bild av somundersökningen är, är den. Jag lite, lite dåligt min exakt hur det har utvecklats, men I varje fall senaste året senaste somundersökningen var stödet till vinstförbud starkare än vad det har varit tidigare år. Så jag tror trenden är nästan att det, går åt, att det går åt att folk är mer sugna på vinstförbud än vad de var för ett antal år sedan.
1: Och det gäller vad jag förstår också, alla partiers väljare.
0: Ja, alltså det, valen som kom här, som jag tittade på idag eller igår var det kanske visar ju det att i alla partier så är det faktiskt majoritet för vinstförbud där har de mött på en femgradig skala med och alla partier låg så att säga på vinstförbudsidan på den femgradiga skalan där man med mm. antagligen svarar mycket emot till eh, inte alls emot också. men alla, då hamnar alla partier på det. Så eh, även, om, även om man kan se att det finns en tydlig vänster-höger vänster dimension som Sören Holmberg alltid påpekar att det, brukar heta, att det ska heta eh, i, I den så är det ändå så att även, även de partierna som står längst till höger, även bland dem är majoriteten av väljarna för ett vissebud. Mm. Mm.
2: Det, här, det här är ju så, är en sån här liksom 10 000 kronors fråga. Jag vet att jag har ställt den förut. Alltså, man, man tänker sig ju att, att, att politiken på något vis, det är, det är folkvalda politiker, de, de liksom borde vara ganska lyhörda för... Vad väljarna tycker och vad deras väljare tycker och liksom den allmänna opinionen. Men i den här frågan så är det ju rätt många som, som verkar vara fullständigt döva. Um, vad beror det på? Alltså
0: I min värld så finns det frågor som svingar väljare och frågor som inte svingar väljare. I frågor som svingar väljare så måste man vara väldigt lyhörd mot väljarna. I frågor som inte är sådana att de kommer... Så core, så djupt i hjärtat att liksom få dem att byta, upp, byta ställning måste man inte vara riktigt lika lyhörd. Och jag okay. skulle uppfatta att det här är en fråga som folk tycker men de tycker inte att den är så viktig att, det den, att den skulle påverka deras partival. Jag mm. tror att Det är där du har förklaringen att det liksom är, ja vi tycker så mm. eh, men jag tycker energipolitiken, rottostraff och skattepolitiken är mycket viktigare så det är de som styr mitt, mitt politiska val.
2: Mm.
0: Det, det är min, i och för men ändå min gissning. Och jag, 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 alltså, Socialdemokraterna har ju försökt många gånger att ta den här frågan som en fråga att dra väljare, men det har ju aldrig känt som om de har dragit några väljare på den. Så jag mm. tror att den analysen är rätt korrekt.
2: Och beror det på... Det här är ytterligare då en extra amatörmässig analys fördjupning kan det bero på att vi alltså alla i princip alla har ju någon sorts egen relation till skola och man, många av väljarna har liksom barn som, som går i skola och, och man märker kanske inte särskilt stor skillnad mellan om barnen går på en vinstdrivande eh, liksom aktiebolagsskola eller i en kommunal skola på skolnivå, liksom, i klassrummet, i vad de möter. För det är ju ofta det vi pratar om, att det är liksom systemnivån som, som det skaver på. Men, men i klassrummet så är kanske inte skillnaderna jättestora. Därför att lärarna drivs av samma uppdrag och samma liksom, engagemang och passion. Och
0: du märker nog på att då lite fler klasskamrater. Ja, Skulle du tjäna, ska du tjäna ja. pengar så är det, ju, ja. ä, ä, det är ju det du tjänar pengar på om man ska ja. vara lite i klass. Alltså, det ja. finns ju små pengar att hämta på några ställen. Mm. Men de stora pengarna ligger ju att stoppa i två eller tre elever med i klassen. Just det Och det är ju det, och det, är ju det, det, är ju det du tjänar några pengar på. Alltså. Mm. Äh, mm. Äh, och det gör väl att så länge det är liksom fungerande verksamhet och någonstans elever som funkar och det liksom inte blir jobbigt i klassrummet, så är det inget jätteproblem jätte för den enskilda eleven och mm. den enskilda familjen. Men samtidigt vet vi att även de föräldrar som har barn på fristående skolor. De, tycker ju högre, de är ju för, alltså de är i lägre grad än andra föräldrar för vinstförbud. Men de är ju tveklöst för ett vinstförbud. Mm. Det är liksom mm. ingenting att snacka om. Även där Nej. är majoriteten tveklast för. Mm.
1: Så. Det här, jag blir ibland så funderar som om det här är en sån här väldigt, väldigt djup psykologisk mekanism i oss. Att, att det här gemensamma ansvaret för våra barn, som ju är utmärkande för människokulturer överallt egentligen. Alltså vi har alltid delat på vårdnaden om, om barnen i, i, liksom i byn och sådär. Det har alltid funnits en sån här delning. Att det, det som skär någonstans att någon ska göra sig vinning på det. Alltså det är en väldigt, väldigt djup reflex. Varför alltså, att tänker så att det där kanske man borde fundera över om man vill bygga liksom ett, ett sammanhållande samhälle. Att de här krafterna som skapar den här gemensamma angelägenheterna är faktiskt väldigt viktiga. Var rädd då?
0: Ja, jo, men det får man hålla med om. Men, men samtidigt, det är väl ändå så att alltså, om, om man nu tar det utifrån enskilda föräldrar så är det klart att jag bryr mig om att alla barn har det bra. Men jag bryr mig ändå extra mycket om att mitt barn har det bra. Alltså, mm. Så är det ju. Alltså, det, det är ju lite så ändå. Liksom, att man, man, man har ju ändå lite det perspektivet. Så när, när du. Jag tror ju inte att det är så många som liksom skulle välja the public good framför the private good, om de liksom ställs i det just i det extrema valet. Alla mm. förespråkar det public good i det stora hela, men mm. liksom i den privata relationen. Då blir det inte den den viktigaste.
1: Nej. Fast men, det man då ger uttryck för en en undersökning är ju då att om man ställer frågan vill du ha ett samhälle med bara private good eller ett med public good, då vill man ha ett samhälle med public good. Japp, så är det. Mm
2: jag tänker vi ser det här gå igen i, i men pratar bara liksom energidebatten just nu och, och bensinpriser och elpriser och sådär så är det ju samma sak, men vi är väl ingen av oss skulle väl liksom säga att man inte är för ett samhälle som har hållbar energiproduktion och, och liksom gör, drar sitt strå till stacken när det gäller klimatet, men jag vill fasen inte betala för min el liksom
0: mer än vad jag redan gör, så Um, så, att, ja. så är det nog någonstans. Mm. Liksom, att man ibland tar det privata mm. överhanden framför. Mm. Man, man vet vad som egentligen är det bästa men, mm. men 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 man tar det privata steget istället. Mm.
1: Och allt sånt här kan man naturligtvis simulera med spelteori. Tänker jag, men jag så. det är ja, helt ja. på. Men jag tänker att det står i direktivet för att skolan utmärker sig i förhållande till andra välfärdsverksamheter på ett flertal sätt. Skolväsendet har en samhällsbärande uppgift som den annan kommer att uttrycka: att alla barn från och med sex har skolplikt och måste delta i utbildningen. Det är ju ett av direktivens liksom utgångspunkter. Som jag kan tycka att. Ja, just det. Det innebär väl ändå att vi måste tänka annorlunda när det gäller skolan än, än, än andra sektorer.
0: Jag är benägen att hålla Jag tycker också att det faktiskt gör att vi behöver fundera lite annorlunda och kanske inte se de lösningar som gäller på andra ställen. Vilket också. Och, och, och det är också sån här saker. Alltså. När man funderar på varför vinst överhuvudtaget i den här typen av välfärdssektorer så finns så, så, alltså, det finns en podd som heter Berg och Värg. Berg värnström, Värberg. Vänberg, berg och Vänberg. Som diskuterade behovet av vinst någon gång i, vår, i vintras och liksom så här i privata företag och, och, och liksom, ja, hade ganska goda argument för varför privata företag skulle ha vinst och i avsnittet efteråt så diskuterade de vinst i offentliga välfärds, offentlig finansierade välfärdstjänster och där slutade de verkligen mycket mer i ett så yes, eller varför då, eller hmm, det var liksom inte alls något uppenbart ja, det måste vara vinst i de här systemen utan snarare att det inte alls är säkert och att det inte alls bygger på samma logik som det gör i privatfinansierade tjänster och liknande. de tycker jag var... Och, och båda de här två är ju... Andreasberg är ju känd nationalekonom på, med liberalt förflutet eller med liberal touch som skriver på DN gästkolumniärer ibland på DNs ledarsida och sådär. Liksom, mycket intressant. Liksom, så där. Det är inte mm. hela givet, inte ens en gång utifrån marknadsliberala principen att det faktiskt är så att det ska vara vinst i den där typen av verksamhet.
1: Mm. Vi hade ju ett väldigt intressant samtal med Robert Wenglen. Mm. Ja, han, han är ju inåt in samma. Han är ja. i
0: åt samma håll, får man lov säga. Precis.
1: En, en, en annan spår, för du, du har ju också varit inblandad. Du har ju, du, alltså, man kan ju söka på dig och man hittar ju bloggar när du har varit en... Ni har ju, en det finns ju en utredad blogg på Läraförbundet som jag kan rekommendera för den är ju också ofta väldigt saklig. En, jag måste säga att jag njöt lite grann av, av eh, ditt svar på Hans Bergströms artikel i Dagens Industri, eh, där ju du... An, an, alltså, så här, han avförde ju dina argument om att vinst skapas genom kvalitetsförsämringar och så svarade du väldigt, väldigt tydligt i en, i en, i en replik. Det var radande av statistik? statistik
0: skulle jag kalla det. för. Mm. Ja,
1: kan, kan du återge det för jag tycker det är så spännande ja, vilken men statistik. I, i, det i, är i
0: och på? mycket. Jag hade ju lite anpassang i, i artikeln när Peter Lettmark inte var med sagt att, att det är kvalitetsförsämringar större undervisningsgrupper, mindre skolgårdar och mindre skolbibliot färre skolbibliotek hade jag bara sagt. Och, då, då skriver han i en debattartikel som för övrigt eh, handlar allmänt om vinstfrågan. Hans Bergström skriver att, eh, att jag var ute och cyklade typ, ungefär. Jag kommer inte ihåg ordna, vad han skrev eh, i den där frågan. Och Då tyckte jag att tack. Grattis, du går mig replik veckan innan valet. Det är ju bara att skriva. Eh, som sagt då, jag, är ju jag är till och med då ett förflutet på Närkes där Hans Bergström började sin karriär som ledarskribent. Så jag har liksom det gemensamt med honom också. Att jag var ett ledarskribent på Närkes eh, Så då bara konstaterar jag. Då, då får vi titta så vad visar statistiken. Den är ju väldigt entydigt om man tittar på lärartätthet. Kommunala skolor har en, har en lärartätthet. Vinstdrivande koncerner har en mycket, mycket lägre lärartitet och de faktiskt ideellt drivna friskolorna har en lite högre lärartitet än kommunerna. Mm. Eh, när det gäller skolgårdar så undersökte jag Boverket det i somras och var ju väldigt tydliga med att skolgårdarna är mycket mindre på frisående skolor. Till råga på allt så har de från 2014 och framåt minskat i storlek och det hänger ju någonstans ihop med att de vinstdrivande skolorna har blivit större och fler och då har... Då har skolgårdsströleken minskat ja. på fristående skolor, inte på kommunala skolor. Ehm. Och, och den tredje då, skolbiblioteksfrågan den redde Gustaf Fridolin ut i en statlig utredning för ett par år sedan och konstaterade också att det är mycket lägre andel av skolbibliotek på, på fristående skolor än kommunala skolor. Och sen så tittade, sen, sen så glömde jag ju bort att prata om lärarbehörighet. Där vet vi ju samma sak, att i lärarbehörighet så ligger ju fristående skolor mycket lägre än, än kommunala skolor. Jag, också, jag gick också in och diskuterade den här frågan om betygssättning och rättning av nationella prov och sånt. Vi vet ju att eh, när man rättar om nationella prov, det är inte jättestor skillnad. Men fristående skolor får lite större sänkningar än kommunala skolor. Vi vet också att Skolverkets statistik visar att för jämlik för samma, för samma resultat på ett nationellt prov så sätter fristående skolor lite högre betyg än kommunala skolor. Vi vet att framförallt då genom Jonas Flachos undersökning att, att fristående skolor generellt sett sätter högre betyg i de övriga ämnena alltså de ämnen som inte har nationella prov relativt till resultaten på nationella prov och relativt socioekonomi då också. Um, så det där vet vi ju liksom, och kan man ju konstatera också att det är faktiskt så att Statistiken som Skolverket följer upp hur man klarar sig, så klarar sig eleverna från fristående skolor lite sämre, ungefär så mycket sämre som man kan förvänta sig utav liksom de här samlade eh, liksom, mm. ö, betygsgenerositeten eller, eller betygsglidningen kanske är ett bättre ord, uttryck eh, som man kan förvänta sig och, och det samma sak sker ju liksom de, bland de elever som fortsätter på högskolan och så vidare. Det finns liksom massor med saker där man kan se att det finns lite små kvalitetsproblem sen kan man tycka att de kvalitetsproblemen är små, inte så viktiga inte så intressanta, visst men det tycker inte jag jag tycker framförallt inte att om det sker på bekostnad av att om det skapas genom att någon faktiskt tar ut vinst, alltså att man därigenom liksom vill, man helt enkelt hämtar hem de där pengarna och gör ett sämre jobb, Asch, då är det faktiskt någonting som är fel i systemet.
1: Mm. Så att man ser egentligen på ett svaret på din fråga, det så att Ingela, du sa att man märker inte så stor skillnad och det, jag tror nog att det subjektivt kan stämma, men mm. om man tittar på statistiken så får man ju alltså, man får lite fler, barnet får lite fler klasskamrater, de får lärare som är lite sämre betalda, lärare som är lite sämre utbildade, man får ungefär hälften så stor skolgård per elev, man får ungefär hälften, det vet vi inte riktigt men vi kan gissa någonstans hälften så ofta ett skolbibliotek, tillgång till skolbibliotek, det enda man egentligen får då det är ett oförtjänt högre betyg.
0: Typ. Och, oh, jag måste berätta en sak för dig här. Eh, så eh, ett av mina barn kommer hem, jag har eh, två barn som går på gymnasiet, de har träffat gamla klasskamrater och en av dem går på en, någon fri och där hade de träffat en gammal klasskamrat. Han har liksom pratat om skolböcker. på hans skola, en fristående skola av något slags av kontrakt, eh, hade de inga skolböcker, utan de blev istället uppmanade att fotta läromedelna med sina mobiltelefoner vilket ju handlar om att de då kommer runt liksom, de här copyright-grejerna mm. eftersom det inte är skolan själv som kopierar så då kan de säga att ja, men, eleverna har fotat utan, att, utan någonting och så smittar man ju runt läromedelskostnader på ett elegant sätt och naturligtvis inte så bra heller för att säga vad man vill men det är mycket svårare att läsa en avfotad sida på en mobiltelefon än vad det är att läsa den i verkligheten.
1: Ja. Nu, blev jag ju, nu gav vi med att, att jag skulle vilja se det. Då sätter jag på mig en ordförande hatten och blir väldigt, väldigt upprörd. Att det är dessutom så att, att den, den premiss som du angav att man kommer runt är felaktig. Ja, det vill säga att de avtal som skolan har rätt att kopiera gäller också elevkopiering. Så det de, det de gör är, ju, är då en brottslig verksamhet. Där, där faktiskt rektor är ansvarig och straff. Det finns straff alltså man bryter mot, mot, mot avtal som, man har, ja, som finns för den här verksamheten. Mm. Så att det här är nu vet vi också att det förekommer på kommunala skolor. Service, men, 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 men vi ser det public service. Mm. Också, eller, men, vi ser det också i, i alla skolor överallt i Sverige med den här typen av faktiskt direkt olaglig kopiering. Som beror på kostnadsnedskärningar och, och andra saker. Då. Ja, ja. Ja. Mm. Ja,
2: men jag jag tänker din, din uppräkning, Johan, här av, av de här liksom konkreta, de, den faktiska statistiken som, som vi ju ändå någonstans måste vi bestämma oss för att den typen av av liksom, eh, metastatistik som innehåller väldigt mycket data vi måste, vi måste lita på att den faktiskt ger oss en sandbild av hur det ser ut på systemnivå, det är väl precis det här som blir liksom det stora dilemmat i, i, alltså det pedagogiska dilemmat i att förklara det här också att, att för den enskilda eleven eller för, för den enskilda vårdnadshavaren så kanske man gör en jämförelse mellan friskolan A och kommunala skolan B, som ligger i ungefär samma liksom, avstånd från hemmet. Och, och den lilla jämförelsen kommer inte, kanske inte peka så tydligt på de här sakerna som det blir Nej. när man tittar på. Liksom, det finns andra data. faktorer
0: Det finns andra faktorer. Exakt. Exakt. Så, det så. Samtidigt ska man ju komma ihåg att alltså, i, i långtidsutredningen så kommer man ju fram till någonstans alltså, att fristående skolor, när man justera för alla möjliga faktorer man kan mm. hitta, prestera 0,08 standardavgift så är det bättre. Mm. Vilket är lite, lite grann, men lite bättre. Mm. Men, 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 och jag hade sagt att jag skulle tveka att fristående skolor är bättre om vi hade haft ett tombolasystem. Alltså att ja, eleverna det. verkligen lottades över mm. För de här, alla de här statistiska metoderna bygger ju ändå på att det, det liksom är, inte finns några sådana här skillnader som uppstår som, som vi inte kan se. Och det skulle vi inte ha om vi hade en tombollarmetod, men nu har vi inte det. Utan nu har vi att man själva ansöker och där mm. till tid. Så jag, jag skulle liksom på, på ganska groda grunder förmoda att det är så att eleverna som går på fristående skolor har lite mer studieintresserade föräldrar i genomsnitt, är lite mer studieintresserade själva. Och i familjer till och med, det finns till och med i, i, i långtidsutredningen så till och med. Ni, ni, så här gruggar de lite på om det inte är så att man kan se att elever som så att säga, har bättre förutsättningar i en familj är de som går på fristående skolor kontra de elever som går i samma familj som bor i samma familj som har lite sämre förutsättningar. Mm. Att de verkligen liksom kan se det. Så Min ganska säkra förmodan är att den, den lilla 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 skillnaden, vi ser beror inte på mycket bättre kvalitet utan det beror mera på bias i vilka som går på skolorna. Mm. Och att det enda sättet de skulle kunna övertyga mig om att det inte är det, det vore att de faktiskt körde system rakt av och lottade ut och gav folkplatser. Då, och de fortfarande mm. skulle prestera bättre. Ja, då hade jag kunnat tro det. Mm. Men nu är jag mm. rätt övertygad om att det mm. är den där lilla, lilla, de där, de där små sakerna som liksom urvalssystem och att man själv ansöker. Att det verkligen handlar om det. Därför. Det finns någonting i det. Det finns garanterat liksom det här med studieintresse, studiemotivation och sånt. Man, det är familjer som prioriterar yrkningen lite, lite högre.
1: Hur ser du med det kopplat till att Riksrevisionen menar att skolpengsystemet missgynnar de kommunala eleverna?
0: Nej men alltså, så är det ju tveklöst. Alltså, det, det, konsekvensen är ju, att, är, är ju att man har ett system. alltså Skolpeng har ju, gör ju att skolor som där du plockar in väldigt många elever kommer att vara överkompenserade och skolor där du inte kan ta in lika många elever kommer underkompenserade. Det blir liksom konsekvensen av, av, av systemet. Du sätter liksom att du snittar på att säga att det ska vara 25 elever i varje klass då går en klass runt. Har du 22 elever så går den bak. Har du 28 elever så går du plus ett antal hundratusen. Det är liksom så, så systemet är mer eller mindre uppbyggt. Och om du då har ett antal huvudmän säga, som just kör 28-30 elever i, i klassen och kommunen, men kommunen fortfarande måste ha med 25 20, både 25 och 26 och 23 och 22 elever, så kommer naturligtvis alltid finnas ett antal kommunala skolor. Det är ju samma, samma konstaterande som Åstrand i mångt och mycket gör. Alltså, det är ju precis samma beräkning. Därför finns det en annan sak som var jättespännande i Riksrevisionens analys det var ju att de hittade att de elever som gick tillbaka ganska snabbt till kommunala skolor från fristående skolor, att socioekonomiskt, alltså de som för, kommer från låg socioekonomi där var det så att säga, andelen som gick tillbaka mycket större än i övriga grupper. Och det är också någonting som skulle jag misstänka kunna tänka. Alltså, liksom, då är det kanske så att man liksom fick fånga en del elever som börjar men som känner att det här är inte är en skola för mig och går tillbaka. Och de är liksom antagligen fler bland de svagaste. Och det skulle också kunna förklara om det kommer att
1: och där, blir man, där öppnar man ju ett fönster till en hel sociologisk studie. Hur de här har upplevt sin skolupplevelse på, i de olika skolorna. Och, oh ja. Och, ja, så det, mm. jag där finns ju
2: också, jag tycker det finns, där man kan dra kopplingar till eh, Göran Nygrens forskning som vi ju hade i podden här förra sommaren också. Där han, han har tittat på en kommunal och en, en fristående skola med, som, som verkligen har högpresterande elever och hög status och, och rykt om sig liksom. Där... Där, där han ju också konstaterar att det stora jobbet görs ju hemma och då är det ju viktigt att man har föräldrar som är lite mer intresserade av skola och bildning och kunskap liksom och, och, ja, och gärna har lite kunskap ja, det,
0: det gör ingenting om man har pluggats lite mattorna man Nej. har barn som går natur Nej, men precis. både för precis. dem själv och för dig
2: ja. typ. eller att man själv är lärare Så det, ja, det ja. Den är inte stunden Det ja. <laughs>
1: jag, jag menar att man matte mattelärare ja <laughs> Du som borde ha en känsla för det. Hur ser lärarföreningarna fortfarande? Är de ditt få skoledare som där på ditt uppdrag? Har du fått några signaler om?
0: Alltså, Sveriges lärare har ju, har ju fattat beslut i vinstfrågan. och De har ju fattat beslutet att de vill se ett vinstförbud. Och Det var ju LRs, har ju varit LRs klassiska linje. Medan lärarförbundet har ju aldrig liksom egentligen sagt vinstförbud. Läraförbundet har ju mer pratat om finansieringssystemet och hur man så att säga, ska hantera frågan om överkompensationen. Det har liksom varit mer i fokus för lärarförbundet istället för vinstförbud. Så svaret är väl att så, i den nya skepnaden vilket ju ändå är så vi försöker reagera så mycket under hösten är ju att, är ju att ja, det är bra att det där ska utredas och vi vill gärna se det genomfört. Men det är ju liksom i, det, i den nya politiska hållningen som Sveriges lärare om. Mm,
2: tack. Men, va, va, ska, det, är, det är ju roligt att spekulera. Um, om vi leker, leker med tanken att man faktiskt inför ett vinstförbud. Alltså Vad skulle, vad skulle rent konkret hända? Vi har ju hört de här stora liksom, koncernerna eh, lite grann och, och deras, eh, såhär, de som, som lobbar för deras, för deras väl och ve eh, argumentera med att liksom, hundratusentals barn skulle liksom, kastas ut från sina skolor och, och så vidare att man skulle slå igen helt enkelt Va, kan, kan du se någonting liksom, framför dig? Jag förstår ju att det här inte skulle ske från liksom, en fredag till en måndag utan det är en lång process men Försvinner, försvinner hela liksom, nej, 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 meningen att driva friskola för Academedia eller Engelska skolan om man inte får ta ut vinst?
0: Det får du fråga dem om. Det <laughs> och det jag. kommer de aldrig svara <laughs> på. Nej, nej, jag vet. Men, men, men alltså, det är klart som 17, att, att nå, någonstans går det att hitta lösningar på det. Mm. Och, och får vi fortsätta med den här utredningen så kommer vi komma med ett förslag på hur man löser mm. det där mm. i februari 2024. Det är det som är det tråkiga svaret <laughs> när jag börjar fråga, vad, vad, vad säger de om det här ja. problemet utifrån ja. det här? Ja, men kom tillbaka, februari 2024 då har det vi ett svar. Men vi kommer nog inte, jag kommer nog inte prata om det förrän Nej. första mars 2024 eftersom, eftersom överlämningen om den blir av som det står i pappren så det sker den i 29 februari.
1: En, en väldigt, väldigt välbetald eh, vd för en skolkoncern eh, frågade mig en gång efter att han bjöd mig på lunch och han ville nog att vi skulle göra något liksom, gemensamt, utspela någon fråga eller något sånt där. Det, det och så det fungerar men, men samtalet ledde ju till att, att vi kanske inte var så mycket överens så han tittade mig, lutade sig fram över bordet. Vad vill du att jag ska göra då? Ska jag göra om det? stiftelse stiftes alltihopa. Ja, sa jag. <laughs> det är en rätt så bra idé. <laughs> Sen, om du nu tycker att det här med utbildning är så viktigt och vi raktjägare är, är så jävla snälla. Så, ja, men varför inte göra om alltihopa till en snäll organisation rakt av så att säga. Uh, ja, mm. skämt och säga Det var liksom... Det var mitt svar. Där. En fråga, för vi kanske ska avrunda, jag vet inte. Men en fråga och som jag antar att det är ett givet svar på. Men du har ändå 20 års erfarenhet av att läsa skolstatistik och följa de här frågorna. Evidens i beslutsfattande om skolan. Hur ser du på det?
0: Jag skulle kalla det för cherry pick. Alltså man väljer den evidens som passar det man vill att det samtidigt kan finnas evidens som pekar åt ett annat håll det bekymrar man sig inte om alltså man är, man är väldigt jag skulle tycka att man är väldigt selektiv i vad man väljer för evidens. Det är så där. Mm. samtidigt kan man ju förstå det alltså det finns ju går man inte finns det ju hur mycket forskning som helst som pekar åt alla möjliga håll. skolforskningen alltså är ju det är, liksom, är så liksom, att är, alltså det är ju kulturellt beroende, samhällssystemberoende kontextberoende på många sätt. Liksom. Alltså, det är inte alls säkert att svaret X är det sanna när man flyttar ifrån, ifrån land Y till land Z. Men svensk beslut det är ju liksom, alltså, det, det kan jag kan tycka att politiker väljer liksom, de, de väljer någonting de, väljer, de, de har en åsikt och sen hittar de det som passar in och det som inte passar in det bekymrar de sig mindre. Så är det.
1: Vad gör vi det
0: Ja, oh, du, det är en bra fråga. Vi får väl andra hela det demokratiska systemet. Nej, jag vet inte. Jag, alltså, jag är väldigt, det, det är väl liksom just det där att politiker måste någonstans känna att de har ett ansvar och ta in all fakta istället för att bara leta, istället för att bestämma Alltså, man, man, man måste göra tvärtom egentligen. Man måste gå från fakta till åsikt. Allt för ofta går man från åsikt till och leta fakta.
1: Mm. Mm.
0: Alltså. Man ofta bestämt sig på förhand så vet mm. man vilken fakta är som passar in. Istället för att se att eh, om jag ser till hela fakta så kanske det här inte var så sant som jag trodde.
1: Och där skulle man då kanske behöva lite sådana här stora breda parlamentariska utredningar? Ja,
0: som... alltså, alltså vi, vi skulle vara, inte vara så dumt med lite fler stora breda politiska utredningar istället för istället för sådana här små särskilda utredare som får tänka på en fråga i taget. Samtidigt är det väl så att ska man komma på lösningar på just enskilda problem då, är det, det kanske, då, är, då har de särskilda utredarna en viss roll att spela ändå. Men ibland kanske man skulle... Mm. Så, samtidigt är det ju sådär att så, i, i, ibland blir ju politiska utredningar också liksom lite låsta i att man har sin agenda. Jag kan ju tycka att friskolkommittén är någon sån här kompromissgrej mittemellan allting mm. Mm. som inte riktigt passar någonstans. Sådär. Alltså det, det, så det finns ett problem även med den där typen mm. av utredning. Absolut. Mm.
1: Så. Ja, det är, det är stora frågor, det är svåra mm. frågor. Mm.
2: och svåra vi, frågor. Vi, vi lovar på Hedrosanvete att vi, vi ringer dig där i början av mars- Menar då?
0: Alltså. Om, 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 om vi finns kvar. Ja, precis.
1: Ja. precis. Ja. Vi får ja. hoppas det, för det är ja. ändå kunskapsunderlag som vi... Ja, alltså jag tycker det,
0: det, är bara själva frågeställningen är ju intellektuellt spännande. Mm. Hur skulle ett sånt mm. system kunna se ut? Mm. Hur skulle, hur, vad, vad skulle krävas? Mm. V, vad skulle behöva hända med dagens äh, aktörer? Mm. Det är jätteintressanta frågor bara i sig. Mm. Som intellektuell utmaning så är det ju spännande oavsett mm. Liksom, mm. vad som kommer ut i slutändan. Mm. Mm. Och, det är Och som är... sagt,
1: mm. det är saker som borde ha uträtts innan man skörsatt ett system.
0: Ja visst, det är mm. så. Det är tveklöst så. Alltså, det, det finns ju... Eh, vi kan väl lugnt säga att jag tror... Alltså, det var någon som tittade på det där. Hur mycket forskning, hur mycket utreddes det här? och Det är ju bara konstaterat. Mm. det finns ju inga utredningar. Det finns ju mm. ingenting. Mm. Det, det, mest, det bästa som finns är även den där OECD-rapporten som du bland annat har med och grävde fram. Men den är ju inte någonting som gjorde det svenska utredningsväsendet. Den är ju mer att liksom, har ni tänkt på de här faktorerna? Mm. Det var ju nästan en öppning till de här sakerna borde ni utreda innan ni går ut. Snälla, ja. ja. hej lite! Ja. Ja. Mm.
1: Ja, det var ju Mattias Samuelsson som han som ja, jobbar väl på departementet nu och var ja. LO-utredare då. Ja. Ja. Men jag, så, så, eller jag läste den så insåg jag att men shit, det här är saker som jag har varit bekymrad över över att det hände på det viset. det händer. Och så visade det sig att det fanns experter på plats i landet internationella experter som, som uttryckte just den här oron över hur man fattade beslut redan då. Mm. 1992 gavs kraftfulla varningar till den svenska regeringen.
0: Ja, alltså den är ju som den är bra utgångspunkt för att skriva en direktiv till en utredning som skulle ha, ha tittat på det innan man gjorde någonting. Exakt. Fast det var väl lite så, alltså det är ju ändå, jag är i den åldern att det där liksom jag verkligen var politiskt medveten och politiskt sagt det var väl lite så att man hade, kände väl att man hade lite bråttom man hade inte så många år på sig. man hade tre år på sig. så det var väl liksom, vi måste göra det här nu.
1: Ja. Jag Och Beatrice Hask har kommenterat den där utredningen med att ja, de, tyckte ju så, de, tyckte ju, de tyckte ju så mycket de där OECD. Ungefär så. Det var parafraserad henne men det var ungefär så mm. hon uttryckte det. Hon var en på den tiden. Yes.
2: Ja, vi behöver runda av. Det går fort när man har roligt.
0: Mm, tack så mycket. Var, otroligt. otroligt.
2: Tänk, tänk, att, tänk att det kan vara så intressant att vara liksom nördig i någonting.
0: <laughs> Visst, är det att vara nördig är ja, Verkligen.
2: Tusen tack Johanna för att du tog dig tid att vara med. Och eh, alldeles oavsett hur det går nu. Då, varmt lycka till med, med uppdraget så får vi se vad det, vad det blir av det sen.
0: Ja, tack så mycket. Ja, det ska ja. mycket. Det blir intressant att se.
2: Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja, det här var ju jätteintressant. Ur så många... Ja. Alltså, det är så, jag, man blir så glad att möta människor som är så extremt pålästa. Det har vi ju sagt förut också. Det är, jag känner mig som en glad amatör. Liksom, och det är så härligt med folk som verkligen verkligen vet vad de pratar om.
1: Och det var det lite grann. Nu när vi spelar in det här samtalet så har vi ju ganska nyligen spelat in ett samtal med Johanna Jara Åström. Mm. Och där någonstans så pratar vi om att, att man inte lyssnar på lärarna med all den Nä. kunskap som finns i fackföreningarna. Man, man tycker att, att de här sådana här personer som Johan Ernestam och sånt skulle kunna ge en crash course till, till nya skolpolitiker i partierna. Mm. Bara sätta dem in i hur ser mm. de här sammanhangen ut. Vad är det mm. för faktorer som faktiskt är mm. viktiga? För han har ju då 20 års erfarenhet av, att, av att bolla den här typen av ja. statistik att försöka förstå <skratt> komplexiteten i systemet och, mm. och vilka mått som visar på vad och varför det är så
2: så. Mm intressant om han fick ett tilläggsdirektiv också att titta på det här, men vad skulle det innebära att, 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 att ha någon sorts form av liksom kravlista mm. som knyts till, till rättigheten att få ta ut vinst det, ja. det pratade vi också med Johanna Jara om det här med liksom regelstyrning utifrån någon sorts, alltså ser det som någon sorts skyddsfaktor också för att, att då, då pratade vi perspektivet men man kan ju också se det ur elevperspektivet Mm. Även om vi kan tycka att det står ju ganska tydligt inskrivet i skollagen vilka rättigheter elever har. Men, men uh, tyvärr har det ju liksom ändå blivit lite grann en, en liksom torklingarnas fria marknad. Uh, mm. Så det, kanske, det, det är ju också en intressant väg att, att åtminstone utreda. Vad skulle det innebära?
1: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall Nets, som är en skolpodd som jag, Per Konhal och Ingela Nets gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och i varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete gör dem intressanta för oss och för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller det finns frågor du tycker att vi ska ta upp, hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter där du hittar podden. Och vill du inte bara lyssna till oss utan också se oss och de vi pratar med så kan man hitta oss på Arena Idés hemsida och Facebook sida. Det finns videopod, Youtube och så. Med det så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen. Hej då!